0: Aujourd'hui nous allons parler de Yom Kippourim. et nous allons voir que cette journée a une qualité très spéciale à tel point que les sages appellent cette journée Achat Bashana Achat Bashana je veux le traduire d'abord d'une manière la plus simple. C'est l'une, comme si on parlait de quelque chose de très connu, ou l'unité, bashana, dans le temps. Mais rappelez-vous que nous avons déjà expliqué que le mot shana vient du mot changement. Ça veut dire qu'en réalité, cette journée, yom kippourim, c'est l'unité qui elle ne change pas dans un monde qui lui change. Vous comprenez Donc en réalité, les sages nous donnent ici un code secret de la qualité de la journée. Elle a comme force une unité invariable dans un monde qui est, lui, soumis au temps. C'est pour cela qu'on appelle ce jour-là Yom Ha kipurim, C'est-à-dire la journée où on peut nettoyer, car le mot kapara veut dire nettoyer ce qui est superflu, Comment est-ce que je peux nettoyer, comment est-ce que je peux en réalité subir l'action de la Teshuvah Parce que j'ai une rencontre avec un monde qui est au-delà du temps, qui est au-delà de ce changement que le monde dans lequel nous sommes, le monde du degré du chiffre 7 offre, le Yom Kippourim, il est de l'ordre du chiffre 8 et c'est pour ça que la Gemara, quand elle parle dans le traité de Yoma, d'ailleurs comment s'appelle ce jour-là Yoma. Là aussi, traduction, le jour. Qu'est-ce que ça veut dire, Yoma Bizarre comme nom. C'est-à-dire, c'est le jour en question. Par définition, c'est le jour. Et le jour de quoi Eh bien, le jour qui ne fait pas partie de la notion de temps, à la limite. Quelle est la valeur numérique du mot Ha-Satan 364. L'Agmara, dans le traité de Yona à la page 20, nous dit que pendant 364 jours, il y a possibilité de déviation dans le monde. Satan veut dire déviation. Mais une journée ne peut pas le Satan ne peut pas faire dévier quelque chose. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui est au-delà de la déviation. Il est de l'ordre de l'unité parfaite. Il faut comprendre ce que cela veut dire aussi, bien entendu. Mais il faut développer ce sujet. Ken Excusez-moi, mais Rosh ça ne se dit pas Hayom Nachon. se dit Hayom. On a aussi une définition. Ce qui veut dire, et vous avez raison, qu'au niveau intérieur, Rosh Hashanah ressemble étrangement à Yom Kippourim, fait partie aussi d'un temps qui n'en est pas un, parce que c'est la racine du temps. Et donc, effectivement, nous associons Rosh Hashanah à Yom HaKippurim, et d'ailleurs, si j'exagère un petit peu le mouvement, les dix jours, y compris Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim, il y a dix jours. Eh bien, ces dix jours-là, en réalité dix jours qui ne sont pas dans le temps. La preuve, c'est que l'année se dit Shana, et Shana, c'est 355. Et les sages nous disent qu'il y a, selon le compte lunaire, 355 jours, alors que, d'après le solaire, 365 jours. Or, quelle est la différence entre le lunaire et le solaire Le solaire, c'est l'invariable. Alors que la lune, elle, elle a des hausses et des chutes, des montées et des descentes, des moments où elle est visible, des moments où elle est invisible, croissant, décroissant. Eh bien, la différence entre les deux, c'est dix. Et la conclusion de nos sages, c'est que dix jours dans l'année ne sont pas soumis au temps. Et donc, c'est pour ça que ce sont des dix jours de Teshuvah, c'est-à-dire dix jours où je peux rentrer dans tous les tiroirs du temps parce que, justement, j'utilise une clé qui, elle, est hors du temps. Et je vous ai déjà dit à plusieurs reprises comment est-ce que nous pouvons considérer la possibilité de la Teshuvah alors que le temps de la faute est déjà dépassé, mais tout simplement parce que j'utilise une clé qui, elle, défie le temps. C'est ce qu'on appelle la Teshuvah. Donc la Teshuvah est au-delà du temps. Rappelez-vous comment est-ce que les sages nous ont dit que la Teshuvah était avant le temps. Il a fait Teshuvah Kadma La Olam. Ça aussi c'est un code. Autrement dit, la Teshuvah est hors du temps. La Teshuvah est au-dessus du temps. Moralité, elle peut opérer dans tous les temps. Elle peut rentrer dans tous les secrets, dans tous les tiroirs, dans tous les tunnels du temps et réparer les fautes commises. Qu Qu'est-ce okay, que sont les fautes commises Qu'est-ce que c'est Toute déviation de la racine. Toute déviation de l'être tel qu'il a été pensé par le Créateur. Bien, le monde, par définition, c'est déjà une déviation. Parce que nous sommes déjà dans un manque. C'est pour ça que les sages nous disent « En Adam baaretz » ça n'existe pas dans ce monde un homme qui puisse ne pas dévier on est soumis par la création elle-même à être dans la déviation mais on peut réparer cela grâce à ce mouvement de la Teshuvah
1: ça
0: n'existe pas ils n'ont pas dévié par leur propre faute mais par leur existence dans le monde ils sont déjà dans la déviation tu n'écoutes pas ce que je te dis.
1: Non,
0: tu es en train de poser une question et tu n'écoutes pas la réponse. Non, je t'ai répondu. Ils n'ont pas fauté de leur propre faute, mais du fait qu'ils soient dans ce monde, ils sont déjà dans la déviation. Ah, c'est comme, comme une faute, c'est-à-dire une déviation. C'est pour ça que j'ai expliqué que la notion de faute, ce n'est pas faire un péché. C'est être déjà dans un monde qui est sorti du Créateur. Donc comme ce n'est pas le Créateur, c'est déjà un décalage. Et donc il y a déjà une faute. Même si tu n'as rien fait toi-même. Okay. Ça, ça, ça euh, ça, ça Quelle? Exactement. Quelle? Okay. Alors, ce n'est pas en français, ça donne une connotation un petit peu bizarre parce qu'on parle de faute, mais fauter c'est déjà ne pas être fidèle totalement à la source. À partir du moment où le résultat n'est pas complètement fidèle à la source, parce que ce monde est un monde, ce n'est pas Dieu, à partir de ce moment-là, il y a déjà déviation. Donc ça fait partie, ça fait partie de ce, du, du, du jeu, entre guillemets. Ouais, ça, 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 ce monde n'est pas Kadosh Baourou, il ne le sera jamais. D'accord Donc, par définition, ce monde là est déjà voué à un décalage. C'est la volonté de Dieu, d accord. D accord. Donc nous, nous ne pouvons jamais être parfaits, mais nous sommes toujours dans la perfectibilité. C'est tout. Oubliez la perfection. Jamais vous n'arriverez à la perfection. Mais vous êtes tout le temps en marche vers votre perfectibilité. Sans cesse renouveler, sans cesse aborder. Et on peut avancer de cette manière-là. Toujours vers l'infini. En mathématiques, on tend vers l'infini. D'accord On est dans un mouvement vers l'infini. Sans jamais l'atteindre. Okay. Une question un petit
1: peu... <coughs> Pourquoi 10 pourquoi,
0: jours Pourquoi 10 jours
1: C'est-à-dire, pourquoi pas le limite à Rosh Hashanah
0: D'accord. Alors, ces 10 jours, en réalité, représentent une unité parfaite. Car le chiffre 10, c'est une totalité. Dans ce chiffre 10, il y a 3 degrés qui sont cachés et 7 degrés dévoilés. Comme dans chaque édifice. Quand je construis un immeuble, il y a 3 degrés qui sont sous la terre que vous ne voyez pas et 7 degrés qui sont par-dessus. Ça veut dire que dans notre monde, c'est exactement pareil. À chaque fois que nous faisons quelque chose, nous avons en réalité ce même rapport, à peu près 30-70%, 30%, -70%, 30 de cachés, 70% de dévoilés. Au moment où je vous parle, j'ai 30% de secrets que je ne peux pas dire, et 70% de ce secret-là que je suis en train de dévoiler. C'est ça le rapport dans notre vie. De la même manière, à Kadosh Baruch Hu, dans ce global de 10, eh bien, il y a 3 degrés qui sont cachés et 7 degrés qui sont dévoilés. C'est pour ça que nous avons dans la semaine 7 jours. Alors que la semaine aurait dû être de 10 jours. Mais comme 3 jours ne sont pas perméable à ce monde, eh bien, il reste au niveau caché et à Kadosh se dévoile chez nous avec le chiffre 7, c'est-à-dire les 7 jours de la semaine. Une fois par an, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, nous goûtons à ce chiffre 8, c'est-à-dire un chiffre qui est au-delà. On est déjà en train de monter dans les trois premiers degrés. Dans la Kabbalah, ça s'appelle les trois premières sphères Chochma, Bina et Da'at. Et les 7 degrés inférieurs: Chesed, Gevura, tif Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Donc voici les dix sphères, trois cachées, sept dévoilés. Vous ne savez pas ce que je pense, mais je suis en train de m'adresser à vous avec ma face dévoilée, alors que j'ai encore trois degrés qui sont de l'ordre du monde caché. Vous comprenez? C'est la même chose. Tous les rapports dans ce monde sont sur ce système-là de 10 dont trois cachés, 7 dévoilés. Ragasukot, combien d'éléments nous allons avoir dans la main 7 Il y a un loulav, trois adassim, deux aravot et un etrog. Et c'est avec ces 7 là qu'on touche quelque chose dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'on va chercher Les trois qui sont au-delà. Donc on fait un mouvement d'aller chercher des degrés qui sont au-delà de ce que nous pouvons recevoir pour les faire rentrer dans notre vie. comprenez Et à partir de ce système-là, vous pouvez comprendre tous les secrets, beaucoup de secrets de ce monde. Par exemple, la souka. Quelle est la plus petite soukka dans ce monde Combien 3
1: de Farid. Non. 1 à main. C'est pas un sur un à main.
0: 7 sur 7. D'accord C'est un petit carré. Et il y a 3 degrés qui nous dépassent. Ce qui est, dans notre soukha, au-dessus du Srach. Ça veut dire que le Srach, en réalité, c'est comme une enveloppe une frontière entre ce qui est visible dans notre monde, à l'ombre de quelque chose, et ce qui est au-delà. Mais moi, je dois laisser dans mon srach quelques petites ouvertures pour voir l'au-delà. comprenez En tout cas, pour le deviner. Ken Est-ce que les trois degrés cachés dans les et c'est
1: les deux jours de recherche
0: à fait. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit que c'est compris alors qu'on appelle ça combien de jours il y a réellement entre Rosh Hashanah et Yom Akhipurim, Que sept. Mais quand je compte les deux jours de Rosh Hashanah, y compris la journée de Yom j'arrive à dix. Moralité, et vous l'avez bien remarqué, le jour de Rosh Hashanah, il est en réalité de la même connotation que Yom Purim, avec un degré de différence malgré tout, c'est que et là je rentre dans des degrés un petit peu plus cachés, c'est qu'à Rosh Hashanah, nous avons reçu en fait une certaine f... éclairage, un certain éclairage de l'au-delà, alors que Yom Kippourim, on touche l'au-delà. C'est la différence essentielle entre ces deux jours. Ça veut dire que Yom Kippourim, nous ne sommes plus dans ce monde. À Rosh Hashanah, nous mangions, nous buvions. Yom Kippourim, on est tellement élevé. On ne peut pas manger c'est pas parce que c'est interdit de manger c'est parce qu'on est dans un monde où on ne mange pas ce genre de nourriture vous comprenez c'est au niveau de l'esprit j'aime pas trop le mot spirituel mais c'est au niveau de l'esprit tu as raison Ok. Alors tout à fait, nous avons en réalité un goût, une certaine vibration, mais on ne peut pas réellement comprendre ce qui se passe pendant ces trois degrés. C'est-à-dire on peut souhaiter, on peut au maximum se faire remplir de ces valeurs, mais réellement atteindre ce qui se passe, ce n'est pas évident. C'est comme le cerveau de l'homme. Tu vois le cerveau de l'homme par rapport au corps. Nous sommes encore une fois un petit peu dans les 30-70. C'est-à-dire que nous sommes dans un degré qui est caché. C'est pour ça que la tête est ronde. Parce que dans un... Imagine-toi que tu es dans une sphère. Tu ne sais même pas où attraper. Tu n'as pas de possibilité même de te mettre debout. Dès que tu bouges, tu tombes. Imagine-toi que tu es dans un grand ballon. Mais ça, c'est la tête. Et tu vois que immédiatement après la tête, nous sommes dans un monde rectiligne il y a déjà des directions. Il y a déjà des droites. Là, c'est plus facile. Donc, entre le monde circulaire et le monde rectiligne, il y a un passage étroit. Et si on n'arrive pas à le dépasser, on a du mal à faire le lien entre le monde du cercle et la droite. Okay? Je vous parle par allusion, mais ceux qui comprennent, comprennent. Qui y avait d'autres questions donc, nous sommes dans un degré et on va le voir tout de suite. Yom Kippurim ou Si Bikdushat Hazman. Yom est donc un sommet dans la sainteté du temps. Qu'est-ce que ça veut dire C'est le sommet en réalité de la sainteté du temps. Torah, et comment est-ce qu'il est appelé dans la Torah Shabbat Shabbaton. Biprinat HaShabbat Shel HaShabbat. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Shabbat Shabbaton c'est comme si le Shabbat lui-même avait lui-même un Shabbat. Imaginez-vous, déjà le Shabbat, c'est énorme par rapport à la semaine. Mais c'est le Shabbat du Shabbat. Alors, je suis déjà dans le Shabbat, et dans le Shabbat, je cherche le point le plus ultime, le plus élevé, le plus profond. Ça, c'est Yom C'est d'ailleurs pourquoi nous jeûnons, même lorsque c'est Shabbat, comme cette année. Alors que normalement, Shabbat, on ne jeûne pas. Eh bien, ce degré-là, il a cette force de défier toutes les choses qui sont généralement liées au temps. Be'yom Kippourim, donc ce jour-là, faites attention de ne jamais dire Yom Kippour au singulier. Ça n'existe nulle part. C'est-à-dire ce terme Yom Kippour n'existe pas. Oubliez bleu, enlevez-le de votre vocabulaire. Dès que la Torah parle, dès que les sages parlent, on dit Yom HaKippurim. Et d'ailleurs, dans vos marzorim de Tfila, jamais vous allez dire Beyom Kippurze. Beyom HaKippurim Aze. La Gemara, Shivat Yamim, Kodem Yom HaKippurim, Mafrishin Kohen Gadol. Il n'y a pas Yom Kippur. Okay? Pourquoi c'est au pluriel Comme s'il y en avait deux. Alors que Yom est au singulier. Eh bien, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comme nous avons deux étages dans notre vie, l'un qui est visible et palpable, l'autre qui est invisible et impalpable, eh bien, ce jour-là, on peut faire le lien entre les deux. C'est-à-dire que ce jour-là, on fait le lien entre les deux étages de l'existence. C'est clair ce que je suis en train de dire ça veut dire que c'est une journée dans l'année, une ambassade de Dieu au niveau du temps qui nous rentre dedans et qui nous permet d'accéder et de toucher le monde caché. D'ailleurs, ça s'exprime dans le fait de rentrer dans le Saint des Saints ce jour-là. Ça veut dire que la pénétration dans le Saint des Saints. C'est quoi C'est une référence à quoi Au retour de l'humanité à la source de sa vie. Qu'est-ce qu'il y a dans le Saint des Saints C'est déjà le Kodesh c'est la traduction. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas Le Harona Kodesh. Qu'est-ce qu'il y a dans Aaron Kodesh Les Luchot. Quand est-ce que les Luchot ont été donnés Pas du tout le jour de matin on n'a rien reçu, on a juste entendu des voix et vu des voix mais on est rentré chez nous à la maison chez soi, chacun dans sa tente c'était magnifique et tout. il y a quelque chose dans la main, rien quand est-ce que véritablement les tables les premières tables, elles, elles se sont cassées elles devaient être données quand le 17, tamouz là elles se sont brisées donc Moshe est remonté et il a attendu encore 40 jours pour revenir. D'abord pour demander pardon. Et encore 40 jours pour réécrire les deuxièmes. Ce qui fait que Moshe était entre guillemets dans le ciel combien de jours 120 jours. Quatre, 40 fois 3. Et à la fin de ces 120 jours, quel jour c'était qui pourrait Attention. <rire> C'est-à-dire qu'il est redescendu qu la troisième fois, la dernière fois avec les tables. Or, ces tables-là, il est écrit al Que veut dire le mot Gravé sur les tables. Et les sages dans la Gmara nous dirent Ne lis pas gravé, mais lis liberté. Pourquoi et si tu as envie de me dire liberté, marque liberté. Tu me dis Kharout et tu me dis de lire autre chose. Ils sont bizarres ces sages. Non, ils ne sont pas bizarres. Ils sont très intelligents et ils viennent nous donner des secrets. Ils nous disent que ce jour-là, c'est sûr que la parole divine est gravée dans la matière. Ça c'est la louchot. Mais en même temps, ça te libère de toutes les contraintes du monde matériel. C'est-à-dire que, et je résume, une journée par an, nous sommes libérés totalement de toutes les forces qui peuvent te sortir en réalité de ton chemin initial. Et ce jour-là, c'est Yom Kippoury. D'accord Et maintenant, vous comprenez pourquoi il est au pluriel, parce qu'on arrive à faire le lien entre les deux degrés de la vie, entre le monde caché et le monde dévoilé, entre Jérusalem céleste. Et la Jérusalem terrestre, entre les idéaux et la réalisation de ces idéaux, entre l'être et le paraître, entre l'homme et la femme. Que faisaient les jeunes gens yom Ils allaient se chercher leur shidour, leur zivug. Maintenant, vous comprenez pourquoi. C'est le meilleur moment dans l'année où tu peux trouver en réalité ton âme sœur, parce que en réalité. Tu touches ton point initial où toi et ton âme sœur, vous n'étiez qu'une seule et même unité. C'est après que vous vous êtes séparés dans ce monde. Et maintenant, vous êtes en train de courir à droite, à gauche pour faire un chidour, pour retrouver celle avec laquelle vous étiez déjà au niveau de l'année Donc ce jour-là, puisque je rentre au sommet, à la source de ma vie, mais là-bas, j'étais un, masculin, féminin, en un seul. Vous vous rappelez de ce moment-là Tu te rappelles Extraordinaire. Donc tu peux retrouver ton épouse facilement. J'ai un problème d'orientation. <rire> c'est pour ça qu'il faut deux témoins. GPS. Quel Il faut deux témoins. Ces deux témoins disent, mais bien sûr, on la reconnaît, ils étaient ensemble déjà. Ils ne font que se retrouver. C'est-à-dire bon. Donc ça, c'est le secret de Yom Kippurim. Shalom, Marishma. Viens Okay. C'est la seule journée où on peut se libérer des forces de qui nous oppressent Réellement, oui. Si tu touches l'essence de la journée, si l'essence de la journée te touche, te traverse, en réalité, tu te libères de toutes les choses qui te coincent dans la vie. C'est-à-dire tes angoisses, tes peurs, tes maladies mentales, physiques, psychiques, tous les centaines de, 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 de milliers de kalim que tu as versés chez des psychiatres et chez des psychologues, si tu touches vraiment cette journée, si elle te touche, tu n'as plus besoin de rien. Tu guéris de tous ces mots. M-A-U-X. C'est quoi la différence avec, euh, euh,
1: avec Pesach ou...
0: ah, C'est pas pareil. Pas pareil. À les Shloshah et Galim, et on est dans un degré d'accès à certains niveaux, mais avec une couleur. C'est-à-dire que Pesach a une couleur déjà. Pesach a la couleur de la bonté, du Chesed. Yom HaKippurim, c'est sans couleur quel vêtement tu mets, Yom blanc. blanc. Le blanc n'est pas une couleur. C'est en réalité la somme ou l'avant de toutes les couleurs. Ça veut dire que c'est comme une journée tellement vierge qui n'est pas encore colorée par un certain mouvement. C'est un, une, une source de la source. Qu'est-ce que c'est que le tableau blanc Combien de possibilités il offre L'infini. À partir du moment où il y a déjà une coloration, c'est fini. Tu as déjà donné un sens, tu as déjà une direction. On est d'accord ou pas Donc Yom HaKippurim, en réalité, il est dans la source de tout. Donc tout ce que vous allez rencontrer à Yom HaKippurim, il est comme une matrice avant qu'elle ne prenne aucune forme. Et ça, c'est différent de toutes les fêtes. Les fêtes, c'est déjà des couleurs, c'est déjà des formes, c'est déjà des émanations de ce jour-là
1: c'est supérieur quest Yom que Yom okay.
0: c'est euh, supérieur à pas supérieur, c'est la source. C'est
1: la source. Donc c est, c est...
0: Ça veut dire que ce que tu as fait, ce que tu auras goûté à Yom Pourim, ça va sortir à Hanouka, à Pesar, à Purim. Tu vas avoir en fait une couleur, mais en réalité, quand est-ce que tu as déjà traité le problème à Yom HaKippurim
1: Pourquoi on dit que le Kipourim, le Pourim,
0: est... Y a fait. Alors, Yom c'est quel Parce que l'idéal c'est d'arriver à ce degré-là en mangeant sur terre, comme à Yom Pourim. Mais comme nous ne sommes pas capables encore de le faire, okay, alors nous avons en réalité un degré où on ne peut pas manger, parce qu'on est dans un monde qui dépasse l'entendement, mais notre idéal c'est d'arriver à faire venir ce monde ou Dans notre monde. Et c'est pour ça qu'en réalité, Yom Ha c'est l'idéal de la fin des temps. C'est la fête qui ne partira pas, qui restera. OK. Mais euh,
1: comment, comment Yom Kippur pourrait être une fête... Yom Kippourim Yom HaKippurim pourrait être la, la fête, la fête qui, qui, qui est la source de toutes les fêtes. C'est hein. pas une fête. C'est-à-dire un, un jour qui est, qui, qui est la source de tous les autres alors qu'on a Rosh Hashanah.
0: C'est la même question qu'on a posée. Ça veut dire que j'ai répondu que Yom Kippourim et Rosh Hashanah sont dans un degré qui en réalité... On peut appeler, et d'ailleurs dans le Tanakh, on appelle Yom Kippourim Rosh Hashanah. Voilà, je t'ai donné la réponse. Dans le Tanakh, il y a des versets qui disent Rosh Hashanah, et en réalité, on parle de Yom Kippourim. C'est
1: okay.
0: Quel Quand tu as un parchemin, une feuille blanche, Combien de possibilités tu as Une infinité. À partir du moment où tu places ton stylo et tu commences à écrire une lettre, qu'est-ce que tu viens de faire Tu as déjà limité. D'accord Bien, Yom HaKippurim, c'est avant de toucher avec ton stylo la feuille. Elle est complètement vierge, elle est complètement blanche. Tu peux tout, tout est déjà dedans. Maintenant, je vais t'expliquer autrement. Le texte qui est écrit sur votre feuille, avant qu'il soit imprimé, est-ce qu'il contenait déjà tout ce texte Bien sûr que oui. Pas seulement ce texte, il contient le tous les textes que le monde puisse un jour inventer. Vous êtes d'accord ou pas En potentiel. En potentiel, il contient tout. C'est si a toutes les possibilités.
1: En il fait, est vierge de toute préméditation. Tout
0: Exactement. Il n'a pas encore une direction. Un instant, vous allez à un concert de musique classique. OK Tout le monde se tait. Il y a une seconde avant le concert, c'est un silence total. Ce, cet instant-là contient déjà tout le concert. Vous êtes d'accord avec moi ou pas Oui Eh bien, vous avez compris. Ça veut dire que dans ce silence-là, il y a déjà le tout. Seulement sous forme de silence. Mais comme vous n'êtes pas capable d'entendre ce silence, en réalité, que doit faire l'orchestre Non, il devrait dire le chef d'orchestre, merci pour ce silence. Vous avez été très attentif. Vous avez déjà entendu tout le concert, shalom. De ne pas jouer une seule note. Seulement, comme on n'est pas capable dans ce monde encore d'appréhender ce blanc, ce vide, alors on nous met des notes. Mais à chaque fois que tu donnes une note, c'est fini. Une fois que c'est un do dièse, c'est un do dièse, c'est fini, c'est limité. C'est mesuré. Vous comprenez La même chose au niveau de tout ce que nous faisons. Par exemple, quand je parle un instant avant le cours, est-ce qu'il y avait déjà tout le cours Oui, dans le silence de l'instant qui précédait le cours. Vous êtes avec moi À partir du moment où j'ai commencé à parler, qu'est-ce que j'ai fait J'ai limité. Donc, moralité, il y a des élèves qui sont bons et il y a des élèves qui sont superbes. Les bons élèves savent comprendre ce que le rave dit. Et les super élèves entendent même les vides où le rave ne dit pas. Mais ils entendent. Vous êtes capable d'entendre les blancs Oui ou non Dites la vérité. Eh bien, il faut apprendre. C'est possible. Les kabbalistes sont dans le blanc qui est entre les lettres. Ils entendent le silence qui a beaucoup à dire. D'ailleurs, si je ne me taisais pas entre deux phrases ou entre deux mots, ça aurait été une salade <coughs> mâchifale, C'est Une salade. Le fait que je mette des silences entre les mots et entre les lettres, ça permet, ça vous permet de rentrer. Je vous invite. Ce sont des blancs qui invitent. Vous comprenez Quel
1: okay. euh, dans, dans le cas de, 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 de cet exemple si, si, le, si on laisse toujours la feuille blanche, okay. il n'y a jamais de don. D'accord. C'est euh,
0: pour 100%. ça que je dis tout à l'heure que tout ce qui était dans la feuille blanche va réellement sortir dans la vie avec les jours qui vont venir, tous les jours de l'année. Ah, 364 les... jours.
1: Donc, donc moi, moi ce, qui me, ce qui me pose problème dans l'exemple le, dans le, dans du, du, du cancer, c'est comment on peut, on peut profiter du cancer dans le vide alors que c'est un don, le cancer On ne l'a pas dans le vide, ce don-là si. On a la possibilité de ce don. Mais on ne l'a pas reçu. Tu
0: as toutes les possibilités, y compris celle-là. Mm -hmm. C'est tout. D'accord
1: Il y en a qui pourraient, mais en fait, la grande morale, c'est qu'il est blanc et il est
0: ce qu'on en fait. En fait. C'est-à-dire qu'en lui, tu dois goûter d'abord à l'essence. Tu dois redevenir libre. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas recommencer quelque chose de nouveau. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose de plus important. Quel est le moment le plus important de Yom HaKippurim? Exactement. Le repas d'après Yom Kippourim. C'est une mitzvah ou c'est juste parce que vous avez faim Une Mitzvah. Ça veut dire que nous avons la mitzvah de quoi Dites-le avec les mots simples. De revenir sur terre. Parce que Yom Kippourim, nous sommes des planeurs. Et la Torah nous dit, attention, c'est très dangereux. C'est une journée dangereuse. Parce que tu es dans le blanc. Tu peux te perdre dans ce blanc. Immédiatement après Yom la Torah te dit, reviens vite, vite, vite sur terre et commence à t'occuper même de la souka. Pour que tu touches un petit peu de la verdure et des degrés de ce monde. Sinon, tu risques de partir en cacahuète. Donc la Torah est anti-planeur. Elle te dit que c'est bien de savoir goûter une fois par an à ce secret céleste de délectation totale. Mais immédiatement après, il faut revenir sur terre. Ken okay. okay. Si euh, on doit rester blanc également dans la parole, c'est-à-dire ne pas parler. C'est vrai que ça donne tout un sens aux gens qui ne parlent pas. qui D'accord. Yomak yippourim. Ken Mais en réalité, il y en a qui font le jeûne de la parole. Tu as raison. Et qui, en réalité, disent que ce qui est écrit dans les marzories. Ça a un sens. C'est dans ce sens-là. Maintenant, tu comprends mieux. Voilà. Maintenant, tu comprends le secret. Ça veut dire qu'ils sont dans le blanc. Donc, ils sont dans l'infinité des possibilités. Ne te limite pas lorsqu'on te donne l'illimité. Dommage. Tu gâches quelque chose. D'accord Ne profane pas cette journée qui est dans le blanc. Ne fais pas de tâches. C'est pour ça qu'on ne le continue pas, d'ailleurs. y a certaines personnes qui, qui euh, pour la un peu, et qui continuent. Et bien, font... Tu dois revenir. Ici, si, si ils veulent faire des humrots pour eux-mêmes, c'est autre chose. Mais on ne peut pas dicter aux gens, il faut vite revenir sur terre. Soyez sains, c'est-à-dire normaux. Revenez vite sur terre. Mangez comme il faut. Comme des rois, avec une table dressée, des chalotes, une nappe, et ainsi de suite. Ma mash, c'est mitzvah Yom HaKippourim. Alors, le, le harvit de Yom Purim, en réalité, c'est un harvit d'atterrissage. C'est pour ne pas que tu tombes brutalement. Donc, on te fait tout doucement un interface pour ne pas que tu passes de ce blanc tout de suite à ce monde. On te fait une petite t'fila et tout doucement, tu commences à revenir sur terre ce blanc vous parlez, faut pas le confondre
1: avec le
0: néant et avec le Tout à fait. Donc ce n'est pas une tâche. Vous ne confondez pas, bien entendu, ce blanc avec le néant ni avec le nihilisme. C'est-à-dire que c'est un blanc qui contient le tout. Il est blanc parce que nous, nous n'arrivons pas à, à comprendre en réalité. Mais on doit un petit peu lâcher prise dans ce blanc-là. Pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est plein de tout. Mais c'est un tout qui, pour nous, est indéfinissable. D'ailleurs, les lettres qui sont écrites dans le Sefer Torah par le scribe, c'est quoi en réalité? C'est quelques parties du blanc qui ont été habillées. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch il est gentil avec nous je sais que vous ne comprenez rien dans ce blanc alors je vais vous habiller quelques parties de ce blanc avec deux vêtements noirs précisément parce que le noir c'est la couleur de la capacité à capter dans ce monde et vous allez par le noir accéder à quelque chose de beaucoup plus élevé mais n'oubliez jamais sous la lettre noire qu'est-ce qu'il y a encore du blanc autour de la lettre il y a encore du blanc. Et aucune lettre ne doit toucher l'autre, car qu'est-ce qui fait le lien entre deux lettres Le blanc. Donc le blanc ne sépare pas les lettres, mais les réunit. D'accord Comme la shekhina entre un homme et sa femme. Ce sont deux lettres, la présence divine entre les deux. C'est elle qui fait le lien. C'est une tension d'amour. Je vais aller plus loin. Quel est notre seul dénominateur commun Ce blanc. Vous comprenez Tout le reste, c'est nos différences. Nous sommes différents par nos formes, par nos vêtements, donc par le noir des lettres. Regardez, les lettres ne se ressemblent pas. Chacune a une autre forme. Eh bien, chacun de nous est une lettre. On est d'accord Ça veut dire que la différence entre nous, c'est l'extérieur. L'extérieur. Mais quel est notre seul dénominateur commun Le blanc. Et si vous arrivez à atteindre ce blanc, vous commencez à comprendre le sens du tout, de l'Assemblée d'Israël, de l'âme de cette nation, et de tous les secrets qui sont bien avant moi, bien après moi. Et moi, je suis posé sur ce grand secret. Je ne peux pas vivre hors de lui. Je suis posé sur ce grand blanc. Hélène, vous avez une autre question
1: Elle est euh, un petit peu hors sujet, mais donc est-ce que ça veut dire que, même, comme par exemple, les, les lettres qui sont à toi, des fois, il y a des, um, lettres sont elles sont spéciales, c'est-à-dire elles sont allongées ou euh, où il y a des espaces très grands, est-ce que ça veut dire que dans ces, ces blancs rajoutés, il mmh. y, y, y a donc une, quelque chose C'est-à-dire, c'est pas, pas stable.
0: Ça dépend. Si c'est juste pour arriver à la fin de la ligne, donc on peut continuer un petit peu pour allonger en réalité le texte. Mais ça aussi, ça rentre dans la structure. C'est-à-dire qu'avant d'écrire, qu'est-ce que qu -ce qu fait le scribe? Il trace. Vous voyez des traits sur le livre? Sur le Sefer Torah, sur le parchemin? Quel? Veut... Non, non, non. Il trace avec un... Il fait une, il fait une construction, il grave. C'est-à-dire, même si tu n'écris rien, tu vois que c'est en relief. Tout est gravé. Et il va écrire sous l'endroit qui a été tracé. Par exemple, ça c'est un traçage. Là, vous le voyez, mais on ne le voit pas. Si le scribe veut écrire un Yud, il va l'écrire à partir d'ici, sous, sous le traçage. D'accord Pourquoi Pourquoi il a besoin de tracer pour montrer en réalité que tout existe déjà dans ce blanc, et qu'il doit se guider, lui, dans ce blanc, parce que sinon il est paumé. Donc il va commencer à se tracer une structure qui existe déjà. Il ne fait que la révéler. Tout ce qu'on est en train d'étudier maintenant, écoutez bien, c'est un grand secret. C'est l'essence, j'allais dire, la plus profonde de Yom Kippourim, bien entendu, je le fais d'une manière la plus simple possible. Mais c'est vers ce secret-là, vers cette direction-là, qu'avancent les kabbalistes en parlant de cette journée. Comprenez bien qu'il s'agit de revenir à l'essence de tout. Donc quand je vous ai dit que le Kohen Agadol entrait dans le Saint des Saints uniquement cette journée, de toute l'année, en réalité, son retour vers ce lieu... Représente quoi Qu'est-ce que ça veut dire que le Cohen Gadol rentre, pénètre dans ce, cette chambre qui est le saint des Saints Qu'est-ce que ça veut dire de facto Ça veut dire qu'en réalité, il donne la possibilité de recommencer un nouveau texte sur une feuille vierge, blanche. D'ailleurs, à l'extérieur, comment est-ce qu'on pouvait savoir si... Le fait d'accéder à cette pièce à réparer les fautes. La fumée blanche, non? non, ça c'est chez les autres. C'est <rire> pas chez nous la fumée blanche. Chez nous il y avait une ah, chez le c'est-à-dire la chambre chez le zéhorite, il y avait de la laine qui était rouge et qui devenait blanche. D'accord Et ça c'était une référence que le travail a été qu'en réalité, on est redevenu une feuille blanche vierge. Et qu'est-ce que ça veut dire, de facto, dans ma vie C'est que je ne suis plus obligé d'être soumis à mes déviations, une fois de plus. Mais il faut que vous soyez conscient de ça. Ça veut dire, si vous sortez Yom HaKippourim mais tu te dis, bon, chouette, ça y est, on est revenu à la vie normale. Tu rien compris à la journée. En réalité, tu dois être quelqu'un de neuf à la sortie de Yom HaKippourim. Ou tu te dis, même si hier par exemple, et pendant 20 ans ou 30 ans de ma vie, j'ai toujours eu des problèmes dans tel sujet, à chaque fois je suis tombé dans telle faute. Ça c'est parce que tu es dans un cercle vicieux et tu n'as pas conscience que tu es sorti de ton problème. Tu n'as pas accepté, tu n'as pas cru, tu n'as pas de confiance dans ta guérison. Mais si tu sors avec la compréhension que tu es quelqu'un de neuf, et que tu peux réécrire l'histoire de ta vie maintenant, sans aucune déviation, même si elle était hier, juste avant Yom HaKippourim, elle n'est plus besoin d'être maintenant. Si tu crois en ça, si tu as vraiment la foi dans ce degré-là, mais tu es quelqu'un de neuf, tu n'es plus le même. Ça, c'est la véritable tchouva. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un baal teshuva, le vrai, dit le Rambam Il change même de nom. C'est plus le même. Avant il s'appelait Yaakov, maintenant il s'appelle Pinchas. cherche Yaakov n'existe plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça -dire Tout simplement qu'il a retrouvé une essence de liberté, il s'est libéré de tous les contextes de sa vie. Parce que, imaginez-vous, il est né un mercredi. Donc il est déjà soumis à une certaine force que le mercredi émet dans le monde. Vous savez que les étoiles ont une influence. Okay, marqué dans le traité de Shabbat, à la page 75. Quelqu'un qui est né un mercredi, eh bien, il est soumis à certaines forces parce qu'il est né. Ça dépend à quelle heure. Il y avait telle et telle influence à l'heure où il est né. Et un petit peu... Ça... Non, 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 non. C'est pour tout le monde. Mais Israël a la possibilité de monter au-dessus de ça. Quand est-ce qu'il monte Il y en a qui pourrit. Voilà le secret. D'accord On peut nous élever à un monde qui est avant toute déviation possible. Et tout contexte possible, toute contrainte possible et imaginable. Donc ne vous dites pas, je suis comme ça, après Puri. Non, je suis quelqu'un de neuf. Je peux tout faire. Tout recommencer. Okay. Le
1: jeune de la parole, c'est quelque chose qui est... C'est
0: ou... pas une obligation mais certains le font et c'est très bien. Ça évite d'ailleurs de glisser dans pas mal de domaines si tu ne fais pas attention à ça. Parce qu'il y a des conversations qui partent en cacahuète dans la soirée juste après la fila, tu peux rester jusqu'à 4h du matin à discuter avec toute la bande dehors plus en dehors du système. complet. Donc si tu veux véritablement te concentrer sur le blanc Reste vierge. Reste dans le silence d'avant la parole. Tiens, tiens le temps, tiens, trois cent jours de parole. Après, lâche toi. Mais pendant ce jour là, si tu peux concentrer, être dans le blanc, être dans le dans l'avant, dans la matrice, vas-y, profite. Okay.
1: Juste une question au niveau du clat, et même au niveau personnel. Est-ce qu'on parle d'un changement au niveau de l'être, ou, des, ou de, de, de le fait qu'on enlève toutes les barrières entre l'être C'est est-ce que c'est un blanc au niveau au niveau des, entre l'expression le, de son être et l'extérieur, ou est-ce que c'est un blanc au niveau de l'être lui-même
0: Non, c'est pas un blanc au niveau de l'être, c'est un blanc au niveau de tout ce qu'il a reçu en venant sur terre. Mmh.
1: Donc, en réalité, même... il
0: revient. À ce qu'il était au départ. C'est-à-dire une valeur absolue.
1: Donc en fait, on lui enlève toutes les, les, les. pas les barrières, mais les obstructions.
0: D'accord. D'accord. Tout à fait. On t'enlève les, tous les problèmes, toutes les chutes, toutes les. Tu redeviens une valeur absolue. À toi de remettre maintenant un signe plus à ta vie. C'est-à-dire, au lieu d'être moins 10 ou plus 10, il est 10. C'est tout. C'est une valeur absolue. Mm -hmm. Maintenant, c'est à toi d'utiliser ce 10 à bon escient. Je parle clair, c'est clair ce chiot C'est très important si vous comprenez ce secret. Okay, c'est un cadeau que nous sommes en train de nous faire là. C'est à dire, c'est pas Stamale, Yom Purim, au beta Knesset, commencer à ouvrir ton marzor et commencer à lire 400 pages. Et au début, déjà, tu es angoissé parce que tu as l'impression que c'est Tisha un petit peu amélioré. Non, attention, il y a plein de gens qui confondent Yomakipurim avec Tisha On jeûne là-bas, on jeûne ici on ne met pas de chaussures là-bas, on ne met pas de chaussures ici, on n'a pas le droit d'avoir des rapports là-bas, on n'a pas le droit d'avoir des rapports ici. Pareil, kiff, kiff. Aucun rapport. Attention. Ne tombez pas dans ce piège. C'est la journée, par définition, qui est sous le signe de la Simcha. La plus totale. hayu yamim tovim le ou kipurim. Mishnah dans Ta'anit. 26, 29. Vous comprenez Pourquoi c'est un jour de Simcha Maintenant, vous comprenez Parce que il n'y a Simcha que lorsqu'il y a plénitude. Et là, nous parlons de plénitude. De totalité. D'entièreté. Prenez-le comme vous voulez. J'invente des mots.
1: C'est pas un jour contraignant.
0: C'est un jour qui n'est pas quand tu le regardes de l'extérieur, si je filme avec une caméra, tu te dis mais il y a des contraintes. Mais en réalité ce n'est pas des contraintes. C'est une mise en condition pour arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire, si tu ne manges pas parce qu'il est interdit de manger, tu te dis, j'en ai marre à quelle heure ça sort le jeûne. Tu n'as rien compris à la journée. Je ne peux pas manger, je suis occupé, je suis tellement préoccupé par le blanc. Arrête de me parler d'autre chose. Ça t'arrive pas des fois d'être tellement pris par quelque chose, t'as oublié même l'heure mmh. Eh bien c'est comme ça qu'il faut être comme un qui pourrait. Et le chauffeur, il te dit « Reviens !» Tu dis quoi C'est tout déjà ?« oh j'ai rien vu. » Mais si toute la journée tu es comme ça euh, 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 <rire> On ne sait pas sur quoi tu pleures, regarde. Sur l'heure qui ne passe pas ou sur le... <rire> Fais attention. Ok magnifique, magnifique. J'adore ta question. Tu as raison. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu es là. Vous êtes venu en Israël, il faut bien comprendre, pour étudier une Torah d'un autre degré. Et dans cette yeshiva précisément, vous êtes là pour étudier une Torah d'un autre niveau. Il faut bien que vous le compreniez. Quand vous allez quitter cet endroit, ben, Hashem, vous allez voir après des années quelle richesse vous avez reçue ici. Vous n'avez pas encore conscience. C'est pour ça que je vous dis de profiter de chaque instant. Ne venez pas en retard, même au cours. Ce n'est pas une question d'ego. C'est pour vous. Ne ratez rien. Ne ratez rien, même pas dix minutes, même pas cinq minutes. Mettez dans vos poches, volez tout ce que vous pouvez de cette expérience-là. Quelle
1: Okay. Qu'est-ce
0: que tu crains Je vais t'aider un petit peu. Qu'est-ce que tu crains Quand on parle de crainte d'Hachem, qu'est-ce que veut dire cette crainte Que veut dire cette crainte C'est la crainte de quoi d'arrêter le lien de l'amour. D'arrêter le lien de l'amour. Que ce lien d'amour s'arrête. C'est ça que je dois craindre. C'est pas que je crains le maître de l'univers parce qu'il est grand et moi je suis tout petit et que j'ai fauté. C'est pas ça. C'est sûr que je suis une créature toute petite, minable à la limite. Mais c'est pas ça le inyan. Je crains que notre relation d'amour S'arrête. C'est ça la crainte, la véritable crainte, tu comprends Si tu abordes la crainte avec cette vision des choses, je te garantis que c'est un autre judaïsme que tu vas développer. Je crains une seule chose à Kadosh de détériorer notre lien d'amour. Ah, ça, c'est une vraie crainte. Mais si tu as peur de lui, tu as peur des coups, tu as peur des fautes, tu as peur des péchés, tu as peur des... C'est fini, c'est autre chose, c'est un autre niveau, c'est un autre niveau. Je, je ne néglige pas. Il est peut-être nécessaire, mais ce n'est pas le degré le plus élevé. Le degré le plus élevé, c'est de prendre conscience de cette relation d'amour entre nous et de faire tout pour ne jamais la perdre et de craindre à chaque instant d'être sur le qui-vive pour ne pas que cet amour s'éteigne un jour. Vous comprenez Ça, c'est un, une autre paire de gants. Qu'est-ce qu que ça veut dire? Pourquoi tu le connais? C'est-à-dire qu lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire lui-même? C'est qu -ce quoi lui-même? Mais c'est ça le Inyan Ça veut dire qu'est-ce qu oui. de... qu que tu crains en réalité? Quelle est la relation entre lui et toi? Non. Quelle est la relation entre lui et nous? De vie, d'amour, c'est tout. C'est pas un Dieu punisseur, un père fouettard qui est en train de te frapper parce que t'as pas fait. C'est toi qui te punis en ne faisant pas. Il t'a donné de la lumière et toi tu dis non je préfère un petit peu manger des crabes. Ben tu t'écorches la, 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 la gorge, c'est toi tout seul. Il n'a pas à te punir à la limite, il n'y a pas de punition. C'est parce que tu sors de ta nature que tu t'auto-punis. Et alors que lui sans arrêt il te donne des conseils, reviens à ta véritable vie. C'est pas que je suis quelqu'un de méchant qui veut te mettre des lois qui sont contraignantes, qui sont inverses à ta nature. Non. Tout ce que je t'ai donné, c'est pour retrouver ta nature. Mais toi, tu vas contre. C'est toi qui es bête. Vous comprenez que la vision du judaïsme est complètement différente. C'est chataim Les fautes, c'est ceux qui courent après la personne elle-même. C'est-à-dire c'est tes propres fautes qui te courent après. Là, tu fais des fautes et commence à te courir après toi de suite barré et toi tu te barres et elle continue à te courir derrière. Il n'y a personne d'autre que tes fautes, c'est tout. Ken euh, Tout à l'heure, j'avais jamais compris vous avait dit que, que
1: Tubeha et Kippour on était toujours et toujours et qu'on
0: avait dit que euh, c'était à Kippour que les
1: garçons allaient chercher leur même Tout Tubeha aussi. Donc à Kippour et à Tubeha. N'achon. Donc, pas... Tout Toubéab
0: aussi, on allait chercher ses shidoukhim. Ah, Aujourd'hui, tu as raison, très bonne question. Aujourd'hui, on ne vit pas du tout le Yom Akipurim comme il était à sa base. Non. Donc, euh, on doit revenir un jour à cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre Yom Akipurim, il est à passer à la synagogue, alors que au temps du Beth Amigdash, on allait à la synagogue, juste au Amigda juste pour voir le Cohen Gadol, un petit peu comment il travaillait. Après, on se dit, tiens, j'ai rendez-vous avec les meufs. <rire> enfin, je rigole pas. Où est-ce qu'elles sont Dans les vignes. Elles étaient en train de danser dans les vignes. Et tous les mecs, ils étaient là. Okay. Qu'est-ce que tu penses de celle-là Super. Et celle-là, ouais, elle a une, une robe magnifique. Ouais, mais tu sais pas parce qu'elles se sont changées, les robes. Les riche donné aux pauvres, les pauvres donnés aux riches donc tu choisis, tu ne sais plus qui choisir tu choisis selon ta il y a toute une conversation là-bas dans la Mishnah une Mishnah magnifique qu'il faut étudier un jour okay? je te dis, Ta'anit, Mishnah dans Ta'anit la dernière Mishnah de Ta'anit Ken, bahena ayu yotzot b'not Yerushalayim ve'holot bakramim ve'omrot b'achur sa'enecha ur'e et ainsi de suite. Et tout est une conversation. Elle, elle cherche le roi Salomon. Et lui, il cherche la reine. Et les <rire> et... autres, S'annuler. Qu'est-ce que ça veut dire, s'annuler C'est pas s'annuler. Parce que ça revient à la perdition de l'être. Non. C'est tout simplement annuler sa couleur. Ça veut dire être perméable à reprendre ta véritable couleur après. C'est tout. C'est tout, c'est un reset. Tu n'as pas, 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 pas massacré l'appareil la, quand tu as fait un reset, non Tu as déjà fait un reset sur un appareil ouais. Ouais, tu, tu, tu rentres une petite aiguille dans le petit trou. Je ne sais pas comment dire en français. Ça, ça. Reset. Okay. Tu, bon top. Bon. tu attends quelques secondes et tout est remis comme le fabricant l'a fait au départ t'as pas massacré l'appareil et c'est tout, on te demande la même chose ne massacre pas ton appareil, redeviens comme c'était au départ, parce qu'au début tu as fait des manipulations, t'as fait des trucs c'est devenu n'importe quoi, on te dit bon rentre l'épingle parce que tiens un... cette épingle c'est ce qui blanc. ce que tu étais à la base, non c'est pas blanc c'est blanc pour être capable de retrouver ce que tu as à la base le blanc, c'est l'infini, béni soit-il. Et
1: quand on est enfant, on n'est pas blanc, alors
0: Non. On est bébé. Tu viens déjà avec une certaine couleur. Quand on un bébé on couleur. Quand
1: on est, ouais. quand on, à l'instant on est, on est blanc
0: Non. On n'est jamais blanc. On vient déjà avec un certain degré. Je vous ai dit tout à l'heure, si tu es né un mercredi soir à telle heure, machin, ta tu es déjà avec, dans une forme. Tu es rentré dans telle famille et pas dans une autre.
1: Si on est à chavère, on est avec une âme nouvelle. Donc comme
0: non, si on... non, non. Mais alors on est le plus ah, proche du blanc. En fait, on est blanc à même théora. théora. Théora veut dire que l'âme elle, elle est théora, mais quand elle rentre dans le corps, la rencontre des deux, c'est déjà autre chose. Et c'est encore une question qu'est-ce que ça veut dire des âmes nouvelles et tout, mais bon, c'est pas c'est pas le cours, mais il y a je ne veux pas rentrer parce que c'est très c'est très complexe. Je n'ai pas envie que vous compreniez des choses qu'il ne faut pas comprendre parce que c'est un domaine délicat, il faut, ben, peut-être vers la fin de l'année, on, on fera des cours où ces questions réponses Comme ça, vous pouvez poser toutes les questions ben, si je suis capable de répondre. Okay. et On
1: parle de Chuvamehava et de Chuvamehara. Okay. Qu quelle est la différence en fait si on prend...
0: Chuvamehava et la même chose. Chuvamehava, c'est tout simplement aller dans le positif des choses, et Chuvamira, c'est avoir peur de perdre le positif. Donc en fait, ça se complète. Toda, rabba. Gma, khatima, toba.